0: O, quando o bravo voltar Ou o, o resista Bora fazer uma Shrek party Só entra quem estiver fantasiado com algum personagem do Shrek Bora mexer isso daí é, é.
1: <risos> Pra mim tá fechado já,
2: mano Bem-vindos ao quarto episódio do podcast Sem Pano Aqui quem fala é o Lucas, seu apresentador E eu tô aqui hoje trazendo pra vocês um episódio bem especial Eu tô aqui com os meus bons amigos, já participaram desse programa no, Nas outras edições, o Arte
3: Opa, salve, galera, saudades o episódio anterior eu não participei mais desse aqui,
0: eu tô online É isso aí, caralho E o King? Salve, salve, queridos ouvintes eu sou o King e não aceitem algo de estranhos em um rolê. <risos> é, e mais especial ainda, para
2: deixar esse episódio bem diferente dos outros, a gente trouxe o nosso primeiro convidado externo, que vai ser. A gente vai fazer uma entrevista aqui com ele, a gente vai conversar um pouquinho com ele. A gente está aqui com o Kenzo Minata, da Brava. Fala galera,
1: salve, prazer ter com vocês. Vamos falar groselha e falar coisas provocantes também.
0: Essa <risos> fera, meu! <risos> Falar
2: um pouco de grasalho. Valeu mesmo por participar, Kenzo, de verdade. Eu, você foi a primeira pessoa que eu pensei quando, eu, quando a gente teve essa ideia de fazer esse tipo de episódio, né? Prazer, mano, prazer mesmo. É, bom, como já tá escrito aqui no título desse episódio, a gente vai fazer hoje, a gente vai dar uma volta na memória dos rolês de Campo Grande. É, a gente está vivendo hoje, 2020, se você estiver assistindo isso no futuro A gente ainda está na pandemia, né? ninguém tá, não tem lugar aberto A gente está vivendo uma situação completamente nova E eu achei interessante a gente fazer essa... relembrar, né? relembrar mesmo da época dos rolês Onde, é, vamos dizer assim, o auge dos rolês daqui de Campo Grande Pelo menos, assim, para nossa galera, né? E vai ver alguém que tá escutando isso que não fazia parte do Ou que não ia no rolê Às vezes ele pode lembrar, né, de alguma coisa Pode trazer algum sentimento legal Esse aqui é um episódio é... Vamos dizer assim Sem envolver as polêmicas dos episódios anteriores, né Ele Vai ser um episódio realmente bem mais leve Bem mais descontraído
0: E acho que a gente pode partir, né Já que esse é um episódio especial A gente tem que começar com estilo A gente tem que começar com esse barulhinho clássico Que todo mundo vai reconhecer Ó, ó, ó ah,
2: boa. o lindo barulho de uma latinha abrindo.
0: Boa. Ah, gelada
2: demais. Massa. É, Kenzo, eu quero começar esse episódio falando contigo, primeiramente, né? Eu queria que você, na verdade, falasse um pouco sobre você, dos seus projetos, né? A Brava e o Resista, que você fazia parte e ainda faz, né? Você ainda tem contato com o pessoal. E que você falasse um pouquinho, assim, da sua experiência, de como que você chegou, né, como você começou a fazer evento, assim, pra você falar um pouco também das dificuldades, ainda mais aqui em Campo Grande, né, eu vi que essa semana fez dois anos que vocês prepararam aquele festival do Resista, né, dos 32 decibéis. Sim, dos 45 decibéis. É, 45, isso, desculpa. Que, né, o... A Campo Grande é uma cidade complicada. Não sei se a gente tem muitos ouvintes de outros estados, mas Campo Grande é uma cidade bem conservadora e uma cidade bem sertaneja, por assim dizer, né? E, pô, se, pra, os lugares que ficaram mais tempo aberto aqui em Campo Grande, por longos períodos de tempo, foram, são as casas sertanejas, né? Ou os rolês assim, é, ou o que a gente chama de rolê fita. É aquele rolê que é mais Elitizado, assim E geralmente esse tipo de rolê fica mais tempo E quando a gente tenta sair Dessa, dessa mesmice criar um negócio diferente A gente acaba passando por dificuldades né? E eu queria que você falasse um pouquinho disso Assim, Kenzo
1: Tá, vamos lá, mano ah, A Brava, cara A Brava, na verdade, quando a gente iniciou O projeto de Brava ela Era uma pegada completamente diferente Tinha uma pira bem voltada para design e arquitetura. Essa migração que a gente teve para virar um ponto de cultura e rolê foi basicamente pela necessidade de campo grande. A galera que toca, a galera que faz evento, a galera que é artista, põe. compõe, começou a procurar muito a Brava por a gente um espaço colaborativo, né? a gente está aberto para trocar ideia. Tanto que no primeiro ano de Brava, a gente teve poucos eventos, não tinha realmente de ser um ponto de, de fazer evento foi mais uma mutação é por sobrevivência né eu tive que deixar essa parte minha do design de lado também um pouco meus primeiros sócios que eram arquitetos resolveram tocar só com a arquitetura e aí entrou meu outro sócio que foi comigo até o final E foi uma migração cara porque a gente foi se adaptando para grande né para não aberto aí a partir do segundo ano cara foi isso foi a a procura que a galera vinha pra poder fazer evento. Então a gente foi migrando pra, pra atender essa carência que Campo Grande tinha pra fazer
2: rolê, né, mano? Entendi, cara. Então faz muito sentido. Eu, eu vi aquela primeira arte também que você soltou, né, de, da Brava, que é nem, nem sobaria, nem colchão, nem farmácia, né? Que uhum. é pra qualquer Campo Grandense nascido, criado aqui, você sabe que a, as coisas que mais existem nessa cidade são farmácias, lojas de colchão e sobaria. Né? <risos> Era uma arte Sim, muito boa, inclusive, bastante. É, não, é incrível. Eu vi aquela, aquela arte e eu fiquei puta, cara. <risos> Esse é bem foda.
3: Cara, ô, mano, você comentou tipo de ler sertanejo e tal, essas coisas. É, até esses lugares fecharam agora, né, cara? É, né, nada, cara? nada sobreviveu, assim. Aparentemente, quando essa pandemia acabar, eu acho que vai recomeçar do zero, velho. Toda essa questão de vida noturna na cidade. Porque não tem jeito, cara. Eu conheço alguns bares aí, sei lá, o Irlandês, por exemplo, Ele, acho que ele virou hamburgueria, mano, sabe? Ele teve que se readaptar ali, entendeu? Aí, tipo, a e fechou... Eu não sei, se, não sei se tem mais algum outro lugar aí, mas a Valeia, ela tinha, sei lá, mais de 15 anos de história, não era?
2: Era alguma coisa assim, cara. Era alguma coisa assim, se não tá mais...
0: Pior que o irlandês, eu fui lá, antes de começar esse negócio de fechar tudo de vez, ele tava como bar ainda, tava como bar. Ah, é? Tendo música ao vivo e tudo mais, ele não chegou a ver uma hamburgueria, não. Mas a Vale, assim, vamos soltar uma hipoteticamente que eu quero ser processada. Eu achei legal ela ter fechado, tá ligado? Porque ela quebrava todo bar com corrente sertanejo, cara. Ela fazia questão de tentar quebrar os caras. Barthesitanejo que aparecer ali perto, você pode ver, não durava mais de três meses Por causa que a Vale fazia questão de tentar quebrar o bar, tá ligado?
2: É, não, isso, isso, é, um, isso é um pouco verdade, cara Porque, assim, é, eu, eu também sou suspeito, né, cara Eu não, eu não ia na Vale, tipo, não, não é o meu rolê, tá ligado? É, eu, eu não fiquei triste porque ela fechou Eu assim, não fiquei nem um pouco triste Não tenho motivo pra ficar triste Porque, né, tipo, cara, a gente tá vivendo uma, uma situação... Completamente nova. E eu acho que aquilo que o Art falou é muito importante, né? De que quando acabar essa pandemia é, vai, vai recomeçar, né? Vai ser meio que uma nova fase, por assim dizer, de Campo Grande, da vida noturna de Campo Grande, que já não era lá essas coisas, né? E o que, que você pensa sobre isso, Kenzo?
1: Cara, então, a, o fechamento da Valley, na verdade eu não cheguei a celebrar, né, cara? Que aquele rolê. Quando a gente acaba conhecendo os donos dos rolês, a gente sabe que a galera tem uma cabeça completamente diferente. assim. É, e a consequência, né, mano? A gente tá sofrendo uma pandemia mundial, mano. Quem é a Valley durante toda essa merda que a gente tá vivendo, né? A única coisa que me chateou mesmo é que tinha muita gente que trampava, né?
0: A Sim, um tinha, muito
1: foda. Tinha uns 50 funcionários. Né? Não são 50 <risos> pessoas que realmente estão na merda igual a gente agora porque não tem trampa. Mas é tudo consequência, cara Porque pode ser sertanejo Pode ser qualquer coisa, mano Quem depender de eventos e aglomeração Agora não vai ter como sobreviver, né
2: Exatamente É, vai ter, que, vai ter que mudar mesmo Porque eu fico pensando assim Vocês da Brava tiveram uma decisão é, Consciente De que vocês iam encerrar As, as coisas que estavam acontecendo lá Isso antes da, de oficializar o fechamento né? Mas que vocês iam segurar Um pouco Justamente para não ter aglomeração, né? E, ao meu ver, pelo menos, lugares como a Valley, é, esses bares sertanejos, assim, que, inclusive, estão funcionando hoje em Campo Grande, é, eles não pensaram nisso. Eles não pensaram, assim, que, pô, o meu ambiente, ele está diretamente relacionado ao que está acontecendo agora. E manter ele aberto pode ser uma parte da causa do problema, então, cara,
3: é, eu acho que é bom lembrar que, se eu não me engano, o primeiro caso notificado foi do filho lá do Zaran, sei lá, alguma coisa do gênero, e foi lá na Vale, não é? uma coisa assim? É assim, real. Lá,
0: foi lá é lá é real. O que eu fiquei sabendo foi, a gente tava tendo uma festa de formatura na Vale, que a Nina tava com sintomas e ela foi pra Vale, tá ligado? Não, é isso eu mesmo, Ela tava cara, com cara. sintomas, ela tava sabendo e foi lá pra formatura, tá ligado?
2: Cara, foi curtir sem medo nenhum. Exatamente, e tipo, uma coisa é a gente pensar Tipo, ah não, beleza, isso foi lá No começo, lá em março, né é, Março, abril Então era numa época que a pandemia Tava realmente iniciando Mas pô, até hoje, cara, até hoje Tem vários bares abertos e tipo Cada vez mais lotados Assim, porque não tem mais opção Né, e o cara que já não Tá com a disposição de querer se isolar Socialmente, ele vai procurar Qualquer bar que ele puder
0: ir, né Bicho, se o Toca, que é o Toca, que não fecha nem no Ano Novo e nem no Natal... Fechou por causa da porra da pandemia... O resto dos baixos tinham que acompanhar e deixar junto, cara. Porque é o Toca fechando, isso é um milagre que aconteceu. Os outros baixos fechando aberto, normalmente. Sim, tem, tem
2: muito. Mas, quem eu queria fazer uma pergunta pra você. É, que nem, você tava falando dos seus sócios arquitetos, né? Do começo da Brava. E ainda mais do Resista, né? Eu acho que as perguntas é mais direcionada pro Resista. É, quantas pessoas, assim, mais ou menos, participavam junto contigo? Cara, a ideia do Resista, mano, foi bem, bem louca, na real. É, foi por causa do fechamento do o Racha. Eu lembro que
1: quando fechou o o Racha, eu falei, cara, essa galera que cola no o Racha vai ficar totalmente carente de rolê, né? O bio Racha uhum. era tudo, né, mano? Tinha rolê de funk, tinha rolê de hardcore, tinha rolê. De, de rap, tal, né? Era o ponto que a galera conseguia fazer Conseguia fazer rolê mais alternativo né? Aí quando teve um o fechamento da maior racha E virou uma farmácia Uma drogazil <risos> 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 Ai, Quando é fechou o maior racha mano, Eu chamei o Renan Ele era o do, do, Da Hard Work Que agora é o Grande Barbershop né? uhum. A gente sempre teve uma pira de fazer A gente sempre teve a mesma pegada hardcore né? De som de, de estilo que a gente curtia e aí, mano, falei, cara, vamos montar um bar cara, Porque Campo Grande está carente Eu via pela Brava Ele fechou o maior racha Quem abriu um rolê agora Vai ter muito trabalho para fazer cara, Campo Grande está carente E aí, cara, o Renan me apresentou Uma galera que trabalhou numa época No coletivo do Holandês Voador cara. Teve uma época que o Jorge O Jorge do Holandês ficou bem mauzão Ele não estava conseguindo trampar e aí a galera formou um coletivo Esse coletivo, se eu não me engano, tinha oito pessoas E essas oito pessoas Por dois meses, cara, cuidaram do Holandês Na parceria né? Não foram para ganhar dinheiro Foi pra, realmente para manter o Holandês aberto Sim. E teve quatro, quatro pessoas do, Três pessoas do coletivo Que tiveram interesse né? Que foi o Felipe, a Binha e o Rodrigo Topou E aí a gente montou essa sociedade Que era eu, o Renan, o Felipe, a Binha e o Rodrigo Pra montar a ideia do
2: Resistance. Juntou em cima. Cara, que da hora. Na moral, que da hora. Porque é, é justamente isso, né? O, eu lembro que antes do Vile Racha, assim, eu sou um pouco novo, né? E eu lembro de uma época, quando eu tava começando a dar rolê, quando eu tinha meus 14, 15 anos, ainda existia o Rock no Horto, né? Nos, aos domingos. Caramba, Sim, cara. Isso é old pra caralho, assim. E eu lembro Eles quase de que... jogar agora, só que eu nunca fui no Rock no Horto. É, cara, eu fui uma vez também, só assim. Era, é, da, hora, era da hora, cara. E, e eu fico assim, uma coisa, Kenzo, o que eu fico pensando é que, que nem a Brava, ela, a Brava e o Resista, né? Tudo fica ali na Calógeras. E pra quem não é de Campo Grande, essa parte, essa rua Calógeras, e ao, ao redor, né, esse centro, o centro de verdade de Campo Grande, ele tem uma bagagem cultural, histórica gigantesca. E eu sempre achei muito da hora que a Brava era justamente na antiga, ferrovia... na antiga ferroviária, né?
1: Cara, então a gente era apaixonado também, mano. A escolha da casa da Brava foi totalmente aleatória, assim. A gente tava <risos> vendo casa, até tá? De casa, galpão, cara. Não aguentava mais. E quando a gente achou a casa lá no esplanado, falou, mano, é que o lugar é assim, não.
2: Ah, é, não. Perfeito, cara. Foi a escolha. Porque aquela rua, assim... Ela, ela tem uma coisa, cara. Ela tem, algo, ela tem um negócio ali. Eu, eu não sei explicar. Eu não sei se é porque eu, tipo, gosto muito de Campo Grande, assim. Apesar dos pesares. Eu, eu nasci aqui, né? Então, é a minha cidade. Assim, eu, eu gosto. E, putz, cara, lá tem um, um, um. Vamos dizer assim, um ambiente diferente, né? Aí, mas eu fico pensando também, né? Que vocês enfrentaram mais dificuldades ainda por ser num local desse tipo. Não. É porque
1: ali, ali faz parte do tomamento histórico né então ali também já tem todo uma um rolê federal que a gente tinha que seguir né mas ali da Brava cara porque na verdade a gente conseguiu manter uma boa relação com os vizinhos bem bem massa assim. na verdade bem, bem rara até eu considero analisando hoje a gente incomodou os vizinhos caras então era o rolê né cara a Brava a gente era aquele rolê que acabava quando tava todo mundo pirando né mas a gente tinha que dar mais dedo Exatamente por isso. A gente tinha que um acordo com os vizinhos de que nosso som não poderia passar das 11h30.
3: Dependendo,
1: forma... Dependendo do formato, cara, a gente não conseguia fazer banda, por exemplo, porque era o tipo de coisa que os vizinhos ficavam um com a gente, né? Então a gente tinha que sempre dar um equilíbrio no tipo de evento que a gente fazia. Se numa semana a gente metia um rapzão torando, a gente no outro dia dava uma segurada numa voz de violão. Né? É, legal. É Entendi,
0: mas mata pra caralho que vocês conseguiram chegar nesse acordo com os vizinhos a gente
1: mata pra caralho. Sim, mano, a gente, a, gente teve, a gente sempre trocava uma ideia com os vizinhos, né? a gente teve essa perda de demonstrar essa, essa preocupação, né? Porque querendo ou não, cara, a galera que mora ali na né,
0: nada,
1: tem gente que mora ali há 50 anos, tá ligado? É, a galera sim, que trabalhava na, é uma galera que trabalhava na ferroviária, tá então, Nossa lá, velho.
2: Mano, É galera não, com, com certeza.
1: Há décadas, aí né? você vai chegar causando, pô, uma falta de respeito.
2: Não, faz sentido, mas assim, a Brava, ela conseguiu, né, é, vamos dizer assim, se manter ali e ter um ambiente agradável, mas eu lembro que o Resista, ele sofria bastante ataque, né, principalmente, assim, de ronda policial, esse tipo de coisa, a questão do barulho que a gente estava falando agora também, né, que passaram essa lei, você pode falar um pouquinho dessa época, assim? Sim, mano, a treta do Resista, cara, a gente sempre
1: teve essa preocupação dos alvarás, né? Quando a gente é, teve a ideia de colocar no papel, para sair do papel, a gente falou, cara, o isolamento acústico tem que ser para aprovação, a gente tem que rodar com o alvará. A gente fez todo o projeto de isolamento acústico, foi uma grana fabulosa. Só que o rolê dos 45 decibéis, que é o que rege essa norma técnica de medição, ele é muito, muito, muito falho, tá ligado? Foi aprovado em quase todos os quesitos dos 45 decibéis, Menos em uma porta Na, na porta da Calógeres Só que essa medição, cara, era feita Em controle técnico, de verdade Ela deveria ser feita Com é, um espaçamento longe Da porta de abertura Ou até na casa do vizinho mais próximo Os caras fizeram a medição bem ali Na porta da Calógeres A gente reprovou o Alvará Por questão de 12 decibéis, mano na...
0: Cara, esse, ro esse rolê dos 45 decibéis É um negócio muito falho desse BES é a galera conversando dentro de uma sala de cinema, cochichando. Isso é muito falho, cara. Exatamente. E aí, como é uma, é uma norma federal, né, cara?
1: Tipo, nenhum órgão municipal vai bater de frente com essa norma federal, né? Ela não chega nem a ser lei, ela é uma norma técnica federal. E a galera daqui, a Cemadur, que é o órgão que controla, faz essa medição da forma mais tosca... Que é para realmente não ter. E a gente foi descobrindo várias tretas, mano, durante essa, esse rolê dos 45 decibéis. Né? Tanto que a gente formou um coletivo com algumas bandas, com uma galera, para ir contra esses 45 decibéis.
0: Eu lembro é. dessa época aí, eu acompanhei isso daí.
1: Vou jogar a verdade verdadeira que acontece nos 45 decibéis em de Campo Grande. Tem aqui em Campo Grande três desembargadoras. Três desembargadoras mulheres, que elas são extremamente conservadoras. E elas cobram diretamente do Ministério Público é, ações de fechamento de bares que não tem alvará. Elas acompanham todas as denúncias que são feitas públicas, né? Por exemplo, lá tem abrir um bar. Se tiver umas quatro denúncias, para ela pressionava pra caralho esse Maduro para ser Maduro ir lá fechar o bar. Então é uma coisa que vem bem de cima, assim. Tem realmente uma, uma lei conservadora de silêncio aqui em Campo Grande por uma galera que tem poder para poder fechar tudo para atrasar os alvarás a gente quando a gente fez, a gente reprovou nesse alvarado resista, a gente teria na teoria 30 dias para eles remedirem, eles jogaram um prazo pra gente de 90 dias pra fazer essa remedição e você não pode abrir enquanto não tiver aprovado então eles fazem de Nossa. tudo mesmo, mano para não ter rolê em Campo Grande, cara
0: Aqui, querendo, querendo ou não, Campo Grande é uma cidade de, de gente mais velha, e velho não gosta de barulho. Exatamente,
2: mano. É, é, Campo Grande, a gente, assim, Campo Grande é uma cidade conservadora de fato, assim, né? A vida noturna em Campo Grande é quase inexistente. E eu fico pensando, assim, porque eu tive aulas na faculdade com uma professora, ela chama Lenita, eu curto muito ela, ela é muito da hora, e ela fez o, o doutorado ou mestrado dela, se eu não me engano, sobre a Feira Central. E ela tava falando que nessa, na década de 70, assim, década de 80, Campo Grande tinha vida noturna. O centro de Campo Grande era vivo pra caralho, assim... Ou... A própria 14,
0: era é cheia de vida, era o propósito da cidade, até aqueles que viveram agora.
2: Sim, sim.
0: A 14, eu, eu vejo ela mais como
2: o centro econômico, né? Era onde rolava essas partes mais, assim, de, de venda de produto e tal. Comercial, e, né, cara? Isso, comercial. Mas nessa região mesmo da 14, também tinham as sobarias, a, a própria Feira Livre, né? Que não era na Calógeras, ela era, é, se eu não me engano, na Igreja Nossa Senhora Aparecida...
0: Ela ficava, é assim. lá, ela ficava lá, ela lá para cima da 14, perto do é. do Dom Bosco ali. É perto da Márcia ali, na verdade.
2: Mais perto da Márcia assim, é mais para dentro, era bem no centro de Campo Grande e eventualmente essa feira foi levada para perto ali para Calógeras e teve um local fixo, né? Mas é, aqui a gente tá pegando um contorno, né? A gente já tá Sim. começando a falar da história de Campo Grande.
0: Estamos, tamo devagar Isso é, é próprio podcast. É
2: mas a, a, eu queria te perguntar também, Kenzo que perguntar não, né, era mais falar assim, de que outra coisa que eu vejo que também influenciou essa coisa do, esse ataque que o Resista sofreu, é que ele era bem na frente do holandês, né e o holandês é um rolê que sofreu pra caralho pra se manter vivo, ele migrou de local pra local, né, você acompanhou de perto
1: sim, sim, holandês, desde o primeira holandês ali na Fons Pena depois indo lá para perto da Federal... todo do rolê do Jorge, mano...
2: Cara, é foda... E eu, eu fico imaginando isso... Eu não consigo deixar de pensar nisso... Porque, assim... Como o Resista era na frente do holandês... E o holandês já era um local marcado... Pela, por essa galera... Por essa elite jurídica... Vamos dizer assim, né... É, eu imagino que o Resista tenha realmente sofrido pra caramba... E eu acho que o nome do Resista... Ele não, ele não podia ser mais simbólico... Né...
1: Cara, então, o lance do, do ponto do Resista, mano, o Jorge, por a galera já ter feito coletivo do holandês, o Jorge, cara, foi o cara que apresentou pra gente a dona do imóvel, onde foi o Resista, tá ligado? Então, tipo, desde o começo, o Jorge sempre foi um grande apoiador, assim, a gente sempre teve essa pira de vamos fazer rolê junto, porque... O Campo Grande precisaria até de muito mais bares alternativos do que só dois, né? Sim. E a gente formou a boca do lixo na parceria mesmo, cara. Mas tem muito disso, tipo... Era um ponto marcado, né, de droga. Era um ponto marcado como underground já. Isso é bem mal visto em Campo Grande, né?
0: Cara, o Resist era um ponto sensacional, mas isso que você falou sobre droga era foda. Que ia uma... uma galerinha ali pesava cara, na droga.
3: Uma coisa que eu achei era bacana... Pesado. Uma coisa que eu achei bem legal que vocês fizeram, Kenzo, foi um evento que vocês fizeram juntos. Acho que vocês devem ter feito várias vezes isso, mas eu acho que eu tava tipo prestes a me mudar já pra São Paulo e tal. Que era, tipo, pagava um valor assim no Resista pra entrar lá e também podia entrar no holandês. Eu achei muito foda isso, cara. Achei bem legal. Ainda Sim, mais que eles eram gente, na frente um do outro.
1: A gente intercalava as bandas. Tocava uma banda no holandês, acabava... Aí tocava banda no Resista, ficava sem banda no holandês, era pra galera realmente ficar atravessando a rua toda hora, tá
3: ligado? Porra, cara, isso foi sensacional. Teve uma galera. É, uma galera de São Paulo, assim, amigos meus, que eles vieram eles curtiram muito, cara, essa ideia que vocês tiveram, sabe? Dos dois ambientes ali.
1: Cara, essa época quando.. Essa época que eu tava holandês e resista funcionando, foi. Acho que foi muito legal pra Campo Grande, mano. Você ter esse tipo de pico junto ali,
0: cara, era muito sensacional, mano. Cara, na minha opinião, esse era o, esse era o rolê do final de semana. Chegar o final de semana, a galera falava vamos aonde? Ah, bora pro Resista, tá ligado? Galera galera colava em peso lá.
3: Nossa, cara, tem uma vez que a gente tocou com um grupo de... do Rio de Janeiro, no Resista, esqueci o nome deles, cara. Eles tinham umas músicas bem tristes, assim. Porra, era a Gordura Trans? Gordura Trans, cara. Gordura <risos> Trans. Pode crer. Gordura Trans. Então... É, foi muito foda, cara. Foi muito foda. O lugar lotado, tipo, eu desidratando assim, do calor e tal. Aquele que calor
1: gente... que, que só o Resista tinha. Mano, mas foi Aquele isso, calor né? do Resista era
0: aconchegante
3: Mano, foi muito estra... massa, cara.
1: A estratégia do Resista era você sentir que Campo Grande Tinha ar condicionado. Porque você saía do Resista, <risos> parecia que Campo Grande tinha ar condicionado. Né?
2: Caralho, eu, eu boto uma fé, velho oh, Mas é, eu, eu não tinha parado pra pensar nisso Que realmente era atravessando a rua ali Um do outro Então quando um acontecia e o outro também acontecia é, a, Aquela esquina Ficava muito movimentada né? E isso é incrível pra Campo Grande Pelo menos do jeito que eu vejo né? Eu, eu fico triste Que a nossa cidade, que é uma cidade bonita Pra caralho, que tem gente talentosa Pra caralho é, Não tem vida noturna, cara Ainda antes da pandemia Não tinha uma vida noturna uh, Do jeito que deveria ter Pra Nossa, quantidade É cara, pra quantidade de talento Que tem aqui nessa cidade uh, Não era o suficiente E eu, eu espero de coração Que depois dessa quarentena A gente possa ter uma mudança né Mas eu, eu entendo que Como o Kenzo falou É uma questão mais Eu diria até é. mais histórica Né ah, um pouco burocrática também, né, cara, que
3: evita isso aí, né? Mas aí. Eu, eu, cara, eu realmente digo que essa, durante essa época aí de Campo Grande, eu, eu acho que tinha vida noturna assim, cara, nessa, nessa questão da Resista, do. Ah, não, com certeza. Porra, tipo, acho que vocês fizeram um carnaval ali, né, cara. Que, velho, a, a rua inteira ficou lotada ou até os policiais e tal Eu lembro disso, eu tava lá
2: é, Isso é uma coisa que eu até ia comentar Com o Kenzondora que ele falou ali do, do ponto Também que o, o, o que a gente tem na Calógera Na memória de Campo Grande Quando se pensa em rolê É o carnaval, né E os jornais daqui de Campo Grande A, a mídia de Campo Grande Não favorece o nosso carnaval Que é um carnaval
0: bem da hora Cara, é muito é. da hora o nosso carnaval já chegou, já, já teve, na época de carnaval que eu falava pra minha mãe. eu vou no carnaval lá da, da Calojas, no Capivari e tudo mais. Minha mãe virou pra mim e falou assim, sério, você vai lá? Eu ia muito lá quando eu tinha essa idade, que não sei o quê. Ou seja, é algo histórico. E ainda bem que se mantém até hoje. E é do caralho! É muito bom isso. E falta, né, Manu, uma essa, essa ocupação de rua, cara.
1: A gente uma cidade que não ocupa rua pra nada, não ocupa praça, a gente não
0: ocupa os espaços públicos, né, mano? Exatamente, cara, isso é um problema. O que a galera tenta ocupar é a Praça do Rádio, só que os lugares da Praça do Rádio são meio quebradeira. E Praça do Papa, tá ligado? Não, não tem nenhuma rua, tipo, uma augusta, assim, pra galera colar e ir andando na rua, vendo os bares e curtindo. Não tem esse aqui na cidade. Tem a galera aqui querendo e a não, gente não tem um circuito pra fazer a pé, né, mano? É, não tem. Porque aqui, se você faz um circuito pra fazer a pé, dá 10 horas pra tá todo mundo fechando, tá ligado? É, e eu acho que isso vai
2: no ponto, Arte, que é, realmente, naquela época do Resista e do holandês, tinha uma vida noturna foda. Campo Grande sempre resistiu, né? Campo Grande sempre teve essa vida noturna porque é algo que o jovem gosta. E se tem jovem, tem rolê à noite. E... Mas a questão é que era justamente isso. Por exemplo. É, vamos pensar na Brava, assim, num dia que não tinha Resista. A, o rolê da Brava acabava umas 11h30. 11h30 é o horário que a maioria da galera tá começando o rolê.
3: Sim, então é. aí, você,
2: é, aí você teria que se locomover dali pra algum outro pico da cidade que talvez seja, tipo, longe se você não tiver de carro. É. Aí já tem a questão do transporte público que também, depois é, da gente, funciona.
0: É, né é falha, é que acaba é às 11 pouco também. Nossa, é, quantas, de quantas vezes eu marcava de sair com o arte pra gente fazer alguma coisa? A gente ia sair 10, 11 horas, a gente dava um rolê. E a gente não achava algo tão legal, tá ligado? Porque não, querendo ou não tem. O que tinha que fazer mais turno era o assim, bartetanejo, tá ligado?
3: Cara, é que assim, eu acho que foram em épocas diferentes. Eu posso estar misturando tudo. Me desculpem aí. Mas assim, eu lembro de muitos bares, né? Porque tocava e tal. Tipo, mas não teve uma época ali. Que, tipo, que tava o hangar aberto, o Fly, o Resista, ah, né? o, o, o Holandês. O é, Resist começou
0: um pouco depois que o hangar tinha fechado, já eu acho. Só pra tá falando merda. Mas depois, eu acho que começou é, um, um pouco depois. O tava fechado. Já tava que fechado, acho... ah, pode crer porque Antigamente <risos> o circuito era 21 Fly hangar, porque não, não tinha Muita coisa, e às vezes o Jack Ah, não, cara, não vamos falar do Jack, por favor Eu tô, tô secretado <risos> <risos> com o dono de lá Eu, eu também <risos> Quem não é, não é mesmo?
3: Ah, mano, na moral cara, a gente foi fazer Um, foi fazer um show com uma outra banda, ó, sem pano, né Tem que falar, né vou real. <risos> Eu fui fazer um, eu vou fazer um outro show com uma outra banda Que eu tinha, a Midwest, né é, aí ia vir uma banda cover de Guns N' Roses, alguma coisa do gênero, assim, né? Aí eu falei, ah, mano, vou, vou falar com o Don, né, que já que eu troco uma ideia com ele, pra ver se nessa banda não abre, né? Falei com ele, aí eu falei, ah, cara, é... aí ele começou a falar assim, ah, vai rolar cachê, aquele história de sempre, né, já é desgraça, assim, né? Aí eu falei, não, cara, é, mas eu falei assim, cara, mas tem que rolar um valor mínimo, porque a gente, a gente não tinha baterista, a gente pagava um maluco pra tocar com a gente, né? Ele era um freela, né? O Matheus Matos, que toca pra caramba, né? Eu falei, cara, tem que colar tal valor, assim, no mínimo e tal. E ainda eu falei, ah, eu vou ter que alugar também um amp de guitarra, que já que vocês não têm, né, eles não tinham, vou ter que alugar um amp de guitarra. Então é o valor do... No mínimo, né, cara? Porque a gente não cobrou nada, né? Sacanagem, enfim aí aí a gente tocou e tal a gente fez um repertório um pouco diferente para não ser a mesma de sempre né cara a gente tocou também um pouco das nossas músicas autorais e tal mas a gente tocou músicas famosas a gente tocou até o Oasis, cara eu nem gosto de Oasis a gente tocou só pra. só para só pra, é, é mas a galera curtiu entendeu enfim aí no final do show ele veio reclamar comigo Ô, oh, mano vocês fazem um show só com música desconhecida ninguém gostou do show ninguém gostou do show de vocês o cara falou assim foi como assim cara tem um monte de gente falando aqui com a gente, que curtiu, é, o bar tá lotado, o bar <risos> tá lotado do maluco. Aí, enfim, aí um outro dia eu fui voltar é, pra assistir um outro amigo lá, esse amigo ele me colocou na lista, porque eu só fui só pra é, assistir ele, enfim, né, e ele não deixou entrar, cara, no bar dele.
0: Caralho! Pau não no cu dele! Censura essa parte entrar, que eu vou falar agora, pau no cu dele! Aquele bar dele é, vive véio. fechado, vive com pouca gente, as moças, aquela merda Ele vive chamando o um nego pra fazer cover de Guns N' Roses, quarta aquele bar não enche Ele só cobra cara é, pra cara. caralho nas coisas, cobra cara pra caralho na entrada E aquela merda não, entro, não enche é, cara. Era, um, era um bar, enfim, era um,
3: era um bar, era um bar não. não sei se tá aberto nossa, Eu acho que ele tá fechado, Deve eu tá passei fechado. esses dias por lá e, e, era, e era um bar que, assim, era bem elitizado, cara, bem elitizado, assim, a galera que ia lá não gostava de rock mesmo, velho, é. era a galera que gostava de rock, não, entendeu?
0: Mas... Também ali, cara,
3: tinha um né, cara? Barbacoa, mas, não o Art,
0: é ainda no, no Jack, aconteceu algo parecido comigo, que eu fechei o, o show da banda que eu trabalhava na época, ó, eu ainda falei pra galera, eu vou chegar um pouco mais tarde. A banda entrou, eu fui entrar, eles vieram me cobrar a entrada. Eu falei, cara, tipo, eu Forneci a banda que vai tocar aí Eu conversei com você A gente inteira no, no WhatsApp Mas você fechou comigo Uma bebida, uma versão pra banda Só que eu só cheguei mais tarde, tá ligado? E você vai me cobrar a entrada Ele falou, Pô. E eu tive que pagar Pra entrar no show da minha banda, tá ligado? Que eu ainda ia tirar foto eu fiquei Nossa, de cara pra caralho é... com isso É muito é. sensação, mano
2: É, mas retomando um pouquinho eu queria falar com uma coisa pro Kenzo que a gente até comentou um pouco antes aqui, que agora como a Brava fechou o fixo e é o que todo bar deveria estar tá fazendo agora, fechando o fixo é. É, eu, o Kenzo ele mudou ele tentou manter o espírito da Brava viva indo pro digital, e eu queria que você falasse um pouquinho, assim, de como tá sendo essa sua experiência com o digital
1: né? Cara, a gente tá apanhando pra porra, mano Realmente não tinha noção de que essa geração de conteúdo era um... algo que tem que ser estudado, né, cara? Não tem como você fazer.
0: Oi, você precisa de um publicitário. <risos> cara, o pior que eu vou te falar, eu sou publicitário. <risos> eu
1: também, é, mano, eu sou velho, né? Por, por meio, tem 10 anos já. Cara, a gente não conseguiu gerar os conteúdos que a gente queria, todas as ideias que a gente tinha no papel pra virar vídeo, pra virar intervenção na rua, cara. A gente realmente não deu conta por falta de conhecimento técnico, mano, de conseguir gerar conteúdo que tava na cabeça para o digital.
2: Ah, eu vejo o digital muito como um desafio. Assim, é, a internet não é nova por nenhum meio, né? Já deve ter aqui quase uns 30 anos de internet, assim. Aqui em Campo Grande, talvez menos pelo tempo de chegar, né? Mas é, a internet até hoje está sendo descoberta, né? que nem você falou, Kenzo, do, de que tem que ser estudado. Todas as pesquisas nessa área são muito recentes, e ou se não são recentes, são incompletas. Né? Eu, eu acredito que qualquer pessoa que esteja indo para o digital agora, nessa quarentena que é o momento que a gente está desbravando o digital, por assim dizer... Está encontrando dificuldade, né? Eu, eu, eu mesmo aqui com o podcast, eu tenho dificuldade pra caramba, eu não tenho a menor ideia de como manter engajamento, sabe? É, eu, eu, pode ser um pouco de desconhecimento e tal, às vezes até um pouco de, vamos dizer assim, receio, mas o digital ele a gente está descobrindo ele agora mesmo, né? Como fazer o digital manter esse espírito que a gente quer deixar vivo. É.
1: Sim, então, cara, a gente tá nessa, mano. A gente deu uma desanimada, né? Até por essas dificuldades de conseguir fazer as coisas por falta de dinheiro, falta de equipamento, fazer uma captação de áudio melhor, uma captação de vídeo melhor. Mas a gente não desistiu do digital ainda não, mano. Vão vir coisas novas por aí pela Brava, hein?
2: É isso aí. E você pode falar onde que a gente encontra a Brava na... na internet, Kenzo?
1: Cara, a gente tá tudo como o Brava 1 agora, tanto no... Como no YouTube, no Instagram e no Face e no Twitter. Sempre, a gente assinou tudo agora como Brava 1. A gente Legal, era Brava né? 3.100 antes, né? Era o número da casa da Calogers, e agora a gente tá tudo como Brava 1.
0: O coletivo Resista tem algo pra seguir também, ou não?
1: Cara, o do Resista foi bem complicado também, porque a Binha e o Lip que eram sócios, eles são do, daquela banda do Intervenção, né? Intervenção Punk. Eles são de São Paulo, cara Eles acabaram voltando pra São Paulo E aí, sem os dois Tipo, o Resista realmente deu uma Uma perdida na, Nessa parte mais prática de poder fazer os corres
0: né? Então, por agora, realmente O Resista tá bem em mesmo Mas, o oh, é. oh, Kenzo Você, tanto com o Bravo Ou com o Resista Chegaram a ter problema com o ECAD. E ou com coisa de alvará que tava foder vocês Como é que foi isso daí?
1: Cara, do Resista, quando a gente foi reprovado pelo, Pelos decibéis A gente continuou fazendo rolê, né? Porque os caras deram um prazo absurdo pra gente Só que a gente tinha um brother na civil, cara Na polícia civil E o cara sempre avisava pra gente Quando ia ter ação pra bater no Resista Pelo amor de Deus, não fala o nome desse cara, não <risos> Teve vários finais de semana que a gente tinha evento Só que a gente fechava porque ia ter a operação da polícia pra fechar o Resista. E a gente sempre conseguia ah. contornar pelo, por ter um contato lá dentro, né? O maluco Decad, cara, quando, ele, quando, ele, quando o maluco Decad colou no Resista, eu falei pros guris, falei, mano, vamos colocar umas músicas bem massas pros caras, né? A gente montou uns metal, matou uns grind. Falou, mano, a gente toca esse tipo de som aqui, cara, por que, que a gente vai pagar iCad?
2: ECAD é outra coisa falha dessa Pessoal, desculpa é, eu, queria perguntar, eu queria pedir pra vocês falarem o que, que é esse ECAD. Porque assim, é, eu, eu também não sei
0: O ECAD é basicamente um órgão que regula as músicas que tocam em um bar, em um hotel E bota no seu cu querendo cobrar dinheiro pra você poder tocar a música de qualquer banda E coisa do tipo Cara, ah, então,
3: o Ecade, ele é tipo um centro de, da arrecadação e de distribuição dos direitos autorais assim, Que são relacionados a obras dos, dos artistas, entende? que por exemplo, quando sua música ela toca em algum ambiente, vamos dizer assim, palavras erradas do bando do velho Jack, que é do Corvo, né? Aham. Uhum. Corvo, toda, toda vez que essa música é tocada sei lá, em algum ambiente aqui de Campo Grande, o Corvo já me falou isso, que ele ia nesses lugares, ele, ia, ele sempre tava no rolê, não sei se você percebeu o Corvo. Justamente pra, ele anotava toda vez que a música dele tocava e avisava o Ecard pra ganhar uma grana, entendeu? Isso, tipo, era a vida do cara, o cara é músico,
0: Teoric... nada mais Teoricamente, justo, o e tem sim. que recolher o imposto da música pra ele passar pra banda. Só que isso não, é, Só tipo. que isso não funciona tão bem. Eu já vi o e é é querendo falho. cobrar da banda que eu tinha pra tocar a música da banda, e eu chegar e falar, mas espera, vocês vão cobrar a banda tocando a música da banda... Isso tá meio errado. O ECAD funciona de jeito muito misterioso.
2: Entendi. É, desculpa, pode continuar, Kenzo.
0: Ah, então. Aí do
1: o, o maluco do ECAD, cara, pra, pra ele não ser de mão abanando, ele falou: Cara, vamos fazer o pacote mais barato que eu tenho. E a gente tinha que pagar
0: 40 reais por mês. 40? Cara, tem que pagar pra poder tocar a cara.
2: Os
1: boletos que chegavam, a gente falava: Tomando o cu do nunca pagamos nada, mano. Não resisto na Brava, a mesma coisa, cara. A gente nunca pagou nenhum real pro ECAD também, cara.
0: Mas o ECAD também colocou. É Nossa, Brava. eu cansei Entendi. de barrar fiscal do ECAD e querer entrar pra anotar coisa e querer cobrar. Cansei de barrar. É,
2: cara. Burocracia é a burocracia, né?
0: Eu queria fazer uma pergunta pro Kenzo. Bota. vontade, quem? Ô, Kenzo, é. antes de você trabalhar com, com o Resista, com o Brava você tinha projetos também de rolê? Fazer só rolê normal? Deixa eu trabalhar com bar antes, ou você deu na, na telha de você e seus amigos? Fala, vamos abrir um bar e vamos ver como é que é isso daí.
1: Cara, então, mano, na verdade, eu sempre tive trampo careta, cara. Por 10 anos, eu trabalhei com comunicação, trabalhava com licitação, com prefeitura, com governo do estado. E aí eu comecei a produzir Cycle, né, cara? Eu comecei a trabalhar com design de aproveitamento e descobri minha pira nesse rolê do design, cara. Eu larguei tudo. Todo o rolê de emprego estava e tudo mais para trabalhar
0: com design e correr atrás de um lance mais de amor. Caralho, realmente. então você muda completamente a sua função de trabalho. Que massa isso. Total. Ah,
1: mano, eu sou formado em administração e publicidade. Eu trabalhava nesse rolê, né? Administração, era um bagulho bem diferente. Eu falei, cara, larga mal a nossa porra aí, vamos fazer coisa que a gente gosta. E foi isso, mano. Eu nunca tinha trabalhado com o bar, rolei que eu fazia, também nunca fui produtor cultural. Tá? Toda a minha experiência de produção cultural veio com a mas foi realmente um lance de adaptação pra sobreviver, mano. Pra ficar dando pagar as conta, cara.
2: bota pra caralho, na é, moral. eu queria fazer mais uma pergunta também pra você, Kenzo. de Assim, no futuro, eventualmente, quando a pandemia acabar, é, vocês pretendem voltar a Brava, né? mas vocês pretendem voltar ali na esplanada mesmo ou em algum outro pico?
1: Então, cara, a gente tinha um planejamento agora para 2020, a gente estava praticamente pré-aprovado num financiamento que a gente ia transformar a Brava num pico bem maior né, de estrutura física. Assim, e a gente queria agregar outros, outras áreas culturais que a gente não agregava, a gente ia ter um... Iam ter setores, a gente ia ter um setor de gastronomia, ia ter um setor cênico, com dança, com teatro, a gente queria ter um estúdio de produção musical, a gente queria realmente virar um ponto de produção cultural da galera daquele Estado, né? Caralho. E a pira, que a, gente, a pira que a gente tem pra voltar é essa, cara: a gente conseguir esse financiamento, pra conseguir estruturar tudo isso que a gente precisa da forma que, que os artistas merecem, da forma que o Campo Grande merece receber a galera produz arte, não necessariamente na esplanada, porque ah, de forma mais logística a gente tem que achar um público que tenha mínimo vizinhos possíveis, a gente não ter problemas porque até a pira da Nova Brava era a gente ter o Alvará de funcionamento por horas. A gente queria ter esses centros culturais de dia e à noite, mas ainda poder estender como rolê da madrugada. Esse Aham. era o plano nosso para 2020, e a gente quer retomar. Quando a gente puder fazer a aglomeração
3: de novo.
2: Eu espero do fundo do coração que dê certo, cara. De ah, cara, verdade.
3: Que ideia é, é foda, cara. Que ideia é foda, foda mesmo.
2: Caraca. E pra
3: isso a gente
1: precisa de grana, né, mano? A gente ah. tava tentando captação de BNDES. A gente ia pegar uma graninha bem alta. Eu falei, cara, se for pra ficar devendo governo, vamos ver dinheiro pra caralho de uma vez já, né? <risos> e a ideia é essa aqui. Agora a gente
2: consiga esse financiamento mesmo, Entendi. Cara, que maneiro. É, só isso, que maneiro. Você tá louco. Quanto a gente eu... precisa? Vocês, Kenzo, vocês
3: estudaram já alguns lugares, possíveis lugares, você Onde aconteceria esse, esse centro cultural que você falou? Sim,
1: cara. A gente fez uma procura bem grande desde o, desde o segundo semestre do ano passado, já, né? Quando o projeto tava no papel. A gente sempre procurando galpão. Uhum. A vida da Nova Brava que a gente queria pelo menos dois galpões. Um pé direito triplo, né? quer dizer, é uma caixa branca Nossa, mesmo. a
0: Brava no galpão, A ideia Era que
1: todos esses galpões, todo, todas as paredes, todas as coisas do galpão fossem móveis, né? A gente teria uma caixa em branca né, em que as paredes são mutáveis. A cada vez que você colar lá, a gente tá de uma forma diferente. Né?
0: Caralho! Ô Kenzo, mas pra quem tá ouvindo e nunca foi na Brava, você pode descrever pra gente um pouquinho como era a Brava, o que que tinha lá? Só pra galera que tá ouvindo mesmo, e nunca foi lá, ter uma noção de como era o bairro, tanto que ela era foda.
1: Cara, a Brava a gente é um. A gente se resume como um colaborativo, né, mano? Eram várias frentes pra gente poder viabilizar financeiramente o espaço. A gente tinha tatuagem, tinha hamburgueria, tinha salão de dread, tinha loja com, com produtos daqui da galera que produzia arte aqui em Campo Grande ou no estado. A gente tinha parte dos eventos pra fazer demonstração de dança música, a gente tinha workshop de arquitetura, cara, a gente tentava englobar tudo que Campo Grande não, não tinha lugar pra fazer, assim, a gente tentava ter várias frentes diferentes pra tornar a Brava com a identidade mais
0: multifacetal possível. Cara, o hamburgão de lá era bom, é, aí, o ambiente era massa pra caralho. o hamburgão era da hora mesmo.
2: É. A gente tem que mandar um salve pra galera do na casa que, putz... É, eu tenho até uma postagem no meu Instagram, isso de 2017, 2018, que, assim, talvez a gente acaba de perder um patrocínio aqui futuro, galera, desculpa, mas o Dom Menegasso, pra mim, é o melhor
0: hambúrguer Dom da Menegazzo, cidade. Dom o patrocina nós! <risos> <risos> cara, o Dom Menegasso é foda, mas os
1: guris são foda mesmo, cara, Naná e Paulinho são...
0: Eles são sinistros no hambúrguer. Não,
2: é, não, aquele era bom, assim, muito, muito, e eles, inclusive, vão com espaço agora, né?
1: Eles estão com pico, cara. Ali na... na, na onde era as montanhas. Não, ali
3: nossa, nossa. nossa saudades das montanhas. Eles estão com espaço lá? Eles estão com espaço
1: lá, cara.
0: Menino, nosso menino Amanda, e que tem eles... experiência com montanhas.
3: E ele... E, e lá é... Eles... Fazem entrega e tal Como que funciona
1: Acho que agora tá na entrega né? Acho que nem tô conseguindo Abrir direito Mas eles sempre tiveram entrega Fazer entrega e fude Faz esses
0: aí, aí Se você quiser deixar A página no Facebook deles aí Ou coisa do tipo Posso soltar Eu vou linkar A rede social
2: deles também Com certeza Mas salve Domenegazo. Boa, boa Salve Salve, salve
3: Cara Eu lembrei agora A gente tá falando Da Brava e tal Quando a banda O né, Winchester O Winchester Gravou com a Marina Peralta Um videoclipe lá Foi muito foda, cara Foi muito da hora muito foi muito massa mesmo, velho, as fotos também, o lugar foda,
2: velho, saudoso o cara é lindo, a Brava ah, era linda, eu lembro quando teve o Tropicanapa lá também, que foi do caralho, cara eu, eu acho que, assim, pra quem tá ouvindo e não conhece, Tropicanapa era um evento que não tinha um local fixo, ele acontecia aonde dava e ele é um evento bem, como o nome diz né, Tropical Ele traz essa pegada mais brasileira Das, das brasilidades E combinou muito com a Brava Muito, muito, muito Porque a Brava ela tem essa pegada Regional, né Não só, vamos dizer assim, não só brasileira né, Num contexto geral Mas regional, de, do Mato Grosso do Sul E eu acho que, cara a, O Tropicanapa e, o, e a Brava
0: Mesclaram muito bem Cara, eu entrava na Brava e automaticamente vinha um cupom <risos> tropical assim e me abraçava, tá ligado? O... Esse rolê da Tropical Napa na
1: Brava foi quando a gente abraçou de vez essa parte de falar, cara, vamos virar um rolê mesmo. A gente ainda tinha algumas dúvidas, algum receio, mas aí quando o Renatinho e o Napa vieram, eu falei, mano, vamos abraçar, Campo Grande tá precisando de lugar pra rolê.
0: Foi quando a Nossa, Brava passa, realmente assumiu, falou,
1: vamos fazer rolê, mano. Foi com a Tropical
0: Napa. Foi foda Eu vou dar, eu vou dar uma dica foda. aqui para vocês ouvintes Carnaval O melhor lugar que você pode ficar parado Perto é da Brava A cerveja é gelada E eles vendem Heineken E a Heineken deles uhum. é estupidamente gelada E é barata é, Eu
2: até ia comentar isso aqui Que a última vez que eu colei na Brava Foi nesse último carnaval que gente, o, é, Vamos mandar um salve aqui pro Jara Que não <risos> participou do episódio de hoje Jara, nesse carnaval, Mas você é torto.
0: Jara... Se, se quiser, tem imagem pra clicar nesse podcast. É, não, vai ser a capa do podcast. <risos> é, o Jara,
2: ele queimou largada, né? Vamos colocar assim, ele queimou largada nesse carnaval e ele queimou a largada na frente da brava e ficou ali um pouco descansando, né? Repousando. E a gente ficou ali perto dele, né? E no carnaval de Campo Grande é muito difícil, acho que qualquer carnaval na real, né? É muito difícil você achar um lugar pra usar o banheiro. E como a gente tava na frente da Brava e eu tava com um dinheirinho extra, né? Eu pensei, tipo, porra, eu vou comprar a pulseira, vou usar o banheiro aqui, né? Se eu, eu ainda ganho cerveja comprando a pulseira, né? Aí eu comprei e e foi a última vez, cara, que eu colei na Brava, assim, que eu vi o ambiente lá dentro. Foi, eu, eu lembro com bastante carinho.
0: Carnaval,
1: mano, carnaval era uma insanidade, quatro dias de loucura, cara, a galera no carnaval lá era pra realmente exorcizar, cara, era uma energia muito doida carnaval.
2: É, não, carnaval tem uma energia muito insana, cara, eu falo pra qualquer ouvinte que tiver receio de ir no carnaval, seja por qual for o motivo, vai, cara. É, não, nem se você não gostar da música, a energia é completamente diferente.
0: O carnaval cara. tem os lugares zoados, é, mas na frente precisa da barra é incrível mano. aquele ponto ali. Se você ficar fora daquela região, você vai ver muita coisa zoada, mas ali é incrível. E do carnaval teve a treta do
1: Resisto também, né, mano?
0: Dentro do bar a gente tomou bomba de, de gás dentro do bar.
2: No ano anterior, né?
1: Foi. Cara, no primeiro ano do Resisto, mano, 2017. 2017 carnaval é. de 2017. A gente que a rua ficou tomada, que a galera fechou ali. Eu a, tava lá, cara. Aquela parte toda, Antônio Maria Coelho e loja, tomada por, por público pós-carnaval, mano. Os caras viraram a bomba dentro do bar, mano. Caramba. Só não entrou porque bateu na cabeça do Arce, velho. aí é, não entrou, Mas os caras tacaram a bomba dentro do, do bar, mano.
2: É, não. É perigoso, né? Porque é uma cidade que não gosta de vida noturna e o carnaval ele é sobre isso, né? Ele é sobre ocupar espaço público, espaço nosso. Né? Porque tudo que é público é nosso, é de todo mundo. Assim. O,
0: okay. Quando o Bravo voltar ou o, o Resista bora fazer uma Shrek Party? Só entra quem tiver <risos> fantasiado com algum personagem do Shrek. Cara, bora que mexer que é. isso daí.
1: É, é, não, Pra mim tá fechado já, mano.
0: Fiz esteja registrado aqui. Se alguém fizer a minha, eu vou pra o. Acho que no
1: retorno da. da... <risos> Boa. Acho que no retorno dos rolês, mano, a galera vai valorizar muito mais, cara. Eu acho que, como agora a gente
3: tá esses meses aí sem poder tomar guarda no meio da galera. Também, eu sinto isso, que quando voltar, vai, tipo, Espero. os caras vão. É. Tipo, a galera não vai querer ficar em casa, né, mano? não vai
2: querer mais em casa. É, e aproveitando esse gancho, né? Vamos falar um pouquinho, vamos relembrar um pouquinho dos rolês memoráveis de Campo Grande aqui. É, quem quiser começar, pode começar à vontade. Escolher um lugar que talvez tenha fechado. Não necessariamente agora, né? Pode ter fechado antigamente. Só pra gente falar e ver se a gente tem alguma memória desse lugar.
0: Alguém vai e eu posso começar?
2: Pode começar eu quem?
0: começo com Friends Fly. E o mendigo Chalibral hum. Vocês chegaram a conhecer o mendigo Chalibral? É, cara, talvez Cara, toda talvez. vez que a gente ia pra frente do Fly A gente ficava bem lá naquele triângulo Que tem bem na frente, uma pracinha E toda vez chegava o um mendigo Cantando Chalibral Pegava o violão da rodinha E começava a tentar tocar Chalibral Só que não sabia tocar Chalibral E ele pedia pra alguém tocar cara. E cantava tudo errado E teve um dia a gente foi dar atenção para esse mendigo. A gente tava com uma garrafa de uísque. A gente colocou a garrafa de uísque em cima do carro. Passou dois malucos de moto. Roubaram a nossa garrafa de uísque. O mendigo Charlie ficou puto. Porque levaram o álcool que ele provavelmente ia beber. E o nosso álcool acabou. <risos> e ele ficou puto não quis mais dar achando de broca a gente. Depois eu nunca mais vi ele.
2: Porra. É, cara, o Fly, eu tenho memórias carinhosas dele. Porque. É, eu, eu fui bastante nesse lugar na minha juventude mas a questão é o fly ele tinha um fenômeno que eu gosto de chamar que é o role, o fly da depressão o que, que era o fly da depressão <risos> geralmente era uma sexta-feira é não é, é um nome próprio que você vai ver porque era uma sexta-feira ou sábado ou qualquer dia do final de semana que rolava cover de Pearl Jam é, mandar Nossa, um salve também bem. pra Banda Fuga Se tiver ouvindo alguém da Banda Fuga Salve é, Rolava o cover de Pro Aí geralmente eu ia com Um amigo meu chamado Adriano né O Granville E a gente colava lá no Fly Falava não, não tem nada pra fazer aqui na cidade Hoje e tal, vamos pro Fly A gente chegava lá, tava eu, ele Um casal Dois malucos bêbados aleatório E mais uns gatos pingados ali e a banda tocando Pearl Jam e a gente ficava sentado, tomando uma. É, qual que era a cerveja que eles vendiam? Não era nem glacial. Era Bavária. Nossa, meu estômago doeu agora. É, não, a gente ficava tomando uma Bavária aguada, sentado, um olhando pra cara do outro e pensando, meu Deus, o <risos> que a gente tá fazendo da nossa vida? Cara, Será que é isso viver?
3: Cara, eu. O Fly realmente foi marcante, mas eu vou falar de um. De um rolê que acontecia, cara, que eu acho que. Toda essa burocracia, por problemas culturais, né, enfim, Malditos políticos e tal, eu vou falar do som da concha, cara. Som da concha, som... som da concha foi um, eu acho que, eu não sei se ainda vai existir depois, se eu não sei o que eles vão fazer com esse projeto, né, cara. Só que ele contribuía muito com os artistas aqui da cidade, né. Inclusive uma vez eu já toquei lá e cara, foi sensacional. A vibe de tocar e e assim. É, eu sempre fiz eventos fechados, né? Mas esse foi um evento aberto, né? Pra, pra galera. Não precisava pagar, né, velho? É parque, né? E foi muito massa, porque lotou muito, cara. Foi, lotou muito. Tem Sim. gente que não teve a oportunidade de ver o nosso show e nesse dia foi, sabe? E ainda mais era um family friendly, né? Então, ia, tipo, de todas as idades. Tinha criança, tinha...
2: Tinha idosos, foi muito bacana, cara. É um rolê muito foda. E aí você, Kenzo, tem algum rolê que você lembra assim, com carinho?
1: Falar do holandês, cara, falar do underground resistência pura, assim, acho que toda cidade tem um, tem um holandês, tá ligado? Que é tipo o Jorge é um cara, vira no underground e faz o underground acontecer do jeito que ele consegue. Estruturalmente não é como deveria, várias coisas não são como deveria, mas é como o underground resiste, né, cara? Eu tenho uma admiração muito grande pelo Jorge, cara. Por todos esses anos que ele fez o holandês sozinho sobreviver tanto tempo, cara. Eu acho isso muito louvável em Campo Grande. Você tem um bar underground por tanto tempo numa terra
2: que nem Campo Grande. E, pô, o holandês, pro, pro Jorge manter aquele lugar tanto tempo funcionando, e funcionando, eu vou dizer bem, apesar dos pesares, o rolê era incrível, né? E é admirável pra caramba só, só respeito
1: O Jorge é um cara que merece um documentário, mano Por várias fitas O Jorge é um cara que morava num bar, cara O Jorge dormia na mesa de sinuca né? Era a cama do Jorge Lá quando o holandês era ali na caloja O cara foda, era
2: foda mesmo.
1: uma resistência em pessoa, mano
2: Caralho, velho é, Bom, eu quero então lembrar aqui Vou trazer pra gente um que a gente já comentou Nesse episódio, que é o hangar né? O hangar é, ele... Abraço cabelinho <risos> Cara, o lugar Eu não fui tanto Eu fui pouco, mas as vezes que eu ia Era massa pra caralho O melhor show de uma banda que não é a Winchester né? O <risos> melhor show que eu fui Na minha vida Foi lá, que é a da Terra Celta Você sabe né King Nossa, a Terra Celta é muito bom É foda pra caralho Pô, Na moral, esse rolê do Terra Celta Eu fui com os brother, eu fui com um amigo né O Chaves e o Chaves ele não é um cara muito animado Então na hora que o rolê começou a tocar Ele ficou sentado E eu tava animadão pra, pra ir. O de... Chaves é um velho do caralho O Chaves é um velho, eu sou velho O Chaves é mais velho ainda ah, O Chaves é mais velho que você Sim, e, mas aí que tá Eu cheguei no rolê sozinho, tá ligado Fui curtir o rolê sozinho, a banda tocando Fiquei batendo caneco com um monte de estranho Saí amigo de todo mundo daquele lugar naquela noite Tá ligado? Foi um dos rolês mais divertidos Que eu já colei na minha vida Porque eu tava sozinho Pra ver o
0: Amanda fazer isso, Isso é um negócio muito raro
2: É, cara, e, e aí que tá, eu, sou, eu, eu, eu me considero uma pessoa Meio introvertida Assim, se eu não tô muito perto dos meus amigos Eu fico um pouquinho retraído Mas, mano, eu dancei com tanta gente desconhecida Nesse dia, eu bati tanto caneco Que, cara Eu sinto saudade desse show Na moral, Terra Celta foi do caralho Vocês têm algum show do Hangar? Cara, todos,
3: velho. Todos os eventos que eu fui lá foram, foram fodas, velho. Desde a primeira vez que eu fui lá, eu achei muito da hora o lugar. Só que eu vou falar um evento que, o, que o, se o Xarop estiver escutando isso aqui, ele, ele já sabe qual que é. Foi um show de uma banda chamada Vivendo do Ócio. Que eles são lá da Bahia, cara. Eles são lá da Bahia. E, e aí eles vieram tocar e a, e a Winchester abriu pra eles, cara. Foi muito foda. Foi um... Foi facas voadoras, nós e
2: vivendo do ócio, mano Foi muito épico, cara Caralho E você, Kenzo? Você chegou a colar lá no hangar? Teve algum show que você curtiu, assim, pra caramba?
1: Cara, o hangar pegou meio que um hiato na minha vida de tipo, quando eu era sem casado com filho, mano Foi uma época que eu não tava saindo muito Colei poucas vezes no hangar, colei
2: Entendi, entendi Ah, é, é, é eu acho que como grande, infelizmente, ela teve fases, né? É, pelo menos do, desde quando eu comecei a sair Eu percebi várias mudanças Assim, em Campo Grande, né Eu lembro que o primeiro rolê que eu chegava aí De Campo Grande, eram os rolês que rolavam no shopping
3: Nossa, velho Na época
2: que tinha o estacionamento sim, do McDonald's A galera ia lá pra brigar, velho Sim, sim Mas foi, foi o meu primeiro contato Com, vamos dizer assim, a juventude De Campo Grande, a galera que saía pra fora E realmente ocupava espaço, né Saudades desses rolês do Saudades dos do hangar.
0: Bom, alguém
2: é. tem um lugar que gostaria de dar uma lembrada nesse episódio?
0: Cara, eu ia lembrar mesmo do Mangar, dos shows que eu fui lá, tá ligado? Fala aí o jogo que lá, Kig. Cara, lá no hangar eu fui Vendo Dócio, fui a Banda Mais Muita Cidade, eu fui, acho que foi o Fresno... Passos de porão, eu peguei muito show lá no hangar.
2: Eu lembro que lá teve um dos últimos shows do farfã também,
0: né? Sim, também. Mas acho que um dos shows que eu fui que foi mais engraçado foi o da Winchester. Que eles estavam num palco grande, o Saldanha pulando pra caralho e o vocalista da, da banda que eu trabalhava na época subindo no palco pra cantar com o Saldanha, ele todo nervoso. Achando que ia é errar a
2: letra pra caralho Só que Nossa. foi do caralho os Nossa, dois né? cantando junto Que da hora, cara Bom, putz é, Eu fico triste até assim não, não triste, né, eu fico melancólico De lembrar, porque a gente já teve Muito rolê legal nessa cidade né? E que Casos que a gente já discutiu aqui Que às vezes são atrapalhados por Questões burocráticas Mesmo, né e eu, eu fico deprimido de pensar assim, cara, porque tem muita gente talentosa nessa cidade. Não só em quesito musical, mas assim, que nem você, Kenzo. Eu te considero um cara é, talentoso pra caramba em, que, em gestão de eventos, sabe? Em, tipo, manter e de dar uma personalidade pra um lugar. Eu acho que é isso, tá ligado? Agradeço mesmo, mano. Que é foda, cara. Uma coisa é você abrir um bar que a galera vai porque tem bebida, né? Outra coisa é você criar um ambiente que tenha a personalidade dele, tá ligado? Que seja um, um meio que um indivíduo separado, é, seja isso uma é entidade. Bem, assim.
1: É a pira, né? Que eu acho que muita gente, quando tem essa instância de empreender, acaba sendo neutro em muita coisa, né, cara? E tem muita coisa que não pode ser neutro. Então... Um posicionamento fixo, mesmo que isso não agrade uma galera. Mas essa galera que não agrada, mano, é a galera
2: que você não tem no seu bar, mano. É. é, que vai ser a galera que vai dar problema, né? Minha bateria tá morrendo. Bom, como a bateria do King tá morrendo, eu acho que a gente pode finalizar esse episódio. Pessoal, vocês têm alguma mensagem? Querem falar alguma coisa pra alguém?
0: Eu tenho. Ricardo vai
2: tomar no seu cu. <risos>
3: Eu quero, eu quero agradecer a presença de vocês aí, cara, porque de massa, cara, de massa. Muito obrigado. Cara. É, eu
2: só tenho que agradecer a todos vocês, você é King, você é Arte, por participarem. Jara, porra, você devia ter participado, seu Jara lixo. <risos> <nas corações. risos> Jara tá nos corações. Jara tá nos nossos corações, mas seu lixo.
0: Quem é do, quer divulgar seu Instagram, seu Twitter, qualquer coisa?
1: Mano, eu quero primeiro agradecer o convite aí, de
0: verdade, tipo, é uma
1: honra tá vocês, produzindo conteúdo e aprendendo, tá ligado? Sobre a produção de conteúdo agora. E vamos fazer rolê junto, mano, quando puder acabar essa porra de vírus. Vamos, com aí. certeza, mano. shrek o, Party! Movimentar Campo Grande pra caramba. shrek Party, mano, tá, no, tá
2: na agenda já. <risos> massa, massa, é, cara. Ken, eu, é, eu só tenho que te agradecer, cara, por você ter participado, de verdade. Foi uma conversa muito maneira, eu fico muito feliz, e eu espero muito que quando acabar essa quarentena, nosso, nossas expectativas aqui sejam atendidas, né? E que Campo Grande tenha um novo começo, por assim dizer.
1: Sim, sim.
2: Bom, mas é isso pra hoje, pessoal. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.